0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到齐丽华跟我一起来回答听众朋友的问题，所以，我们今天上下这两个部分，我们全都是在回答问题，因为最近问题很多，很踊跃<笑>好,好，所以丽华，你好
1: ，王姐好，大家好
0: 。好，那我们来看第一个问题哈，他说。嗯我跟老公已经离婚，然后我上完婚姻的课程，我有想要复婚，但是两位儿子目前也无法原谅爸爸，我该怎么办呢？呃，我在猜想啊、哦，丽华，呃、嗯，这位女士，她的孩子可能已经蛮大的了，嗯、可能不是那个小小孩了啊、哦，是是，所以这些孩子他们都已经有自己的定见。嗯，或者他们对于之前爸爸所做的一些事，对他们造成很大的伤害，嗯、孩子无法原谅爸爸。可是这个妈妈想要复婚呢，我觉得好棒哦！
1: 是啊，是，嗯、我
0: 们可以怎么样建议和鼓励这位妈妈
1: ？对，我也觉得好感动。他是说他上了婚姻班之后想要复婚，嗯、虽然他说孩子没有办法原谅爸爸，但是。看起来妈妈是愿意原谅爸爸，婚姻的重建只要有一方一方愿意开始就成功一半，好、嗯啊、就已经是个非常好的开始。我观察到一个现象啊，就是通常破坏婚姻者，就是那个比如说配偶外遇的啦，或者是说他主动离婚的啦，哈、啊、这种破坏婚姻者，就算他想要重建婚姻，他常常因为里面有一些追究感，或者是怕没犯错的那一方拒绝。其实他后悔了，他后悔他不该啊离婚啊，不该外遇啊，不该怎么样。但是他还是不是很敢，不敢去取得别人的原谅，因为他觉得他不配被被原谅，所以他里面会有很大的追究感。嗯、因为他们知道他们做错事啊，犯罪了。所以如果他知道他是可以被原谅，而且他能够不被定罪，他会有勇气愿意回头。在我们学员妇女小组里面，真是有太多太多云彩般的见证。啊，都是当姐妹啊，愿意原谅外遇的丈夫，愿意用无条件的爱去接纳犯错犯罪的先生，原谅他，主动修复关系，重建婚姻。那个婚姻很多都是重建，甚至比谈恋爱的时候还要甜蜜。也有很多离婚以后复婚的见证。那有一些姐妹的先生虽然没有回头，但我也看见那个姐妹就是活出美好的生命，平静安稳，信靠神。席乐的生命，这个是我觉得很惊讶的，因为他理念已经不再被犯罪的先生捆绑，甚至他自己可能也为他过去犯的罪，他也清除过了。我要说，婚姻当中有时候也不单单只有那个外遇的那个人好像有罪，其实有的时候是我们自己也造成了一部分，让这个婚姻出现了一些问题。所以，我们如果也愿意为我们自己做错的那个部分，先来到神的面前。回改来改变自己，我觉得那个生命就不一样。即便先生有没有回头，已经不是重点了。对、嗯，真的真的是这
0: 样。刚,刚丽华讲的很好，就是一个婚姻最后会走到离婚，嗯、当然会有一个是一个主要的原因，例如对方外遇，然后坚持要离婚。嗯、但是婚姻真的不是只是一个人的责任或者一个人的。问题今天会走到两个人离婚，当然有一个看起来是那个主要犯错的，但是我们说另外那个看起来好像很无辜，好像没有犯错的人，其实他也绝对有他的责任。例如，有的时候我们身为女人，我们嘴巴太锐利了，我们讲的话很毒，很情绪化。我们羞辱对方，或者我们拒绝对方，我们论断对方，但是我们自己看不到。那这种经年累月的累积，不断的重复，然后不断的倍增啊，在这个关系里，它真的就侵蚀了，侵蚀了彼此的信任和彼此的爱。所以对方有外遇，对方要负百分之百的责任，可是。我们能不能做一些悔改？我们能不能做一些改善？我们能不能成长？这个是绝对必要的。所以丽华讲的，我们愿意复合，但是我们也真的可以先为我们自己所曾经犯过的错道歉或者悔改。我觉得这个是很重要的。那对方的心就会柔软。嗯,嗯,嗯，好，丽华
1: 。嗯，好。我觉得很棒，这个姐妹啊、哦，愿意原谅她的先生，然后愿意自己先主动做出这一步。建议是，妈妈先原谅爸爸，示范无条件的爱给孩子看。因为他现在提到的问题是，孩子不愿意原谅他爸爸，那怎么办呢？我们建议就是，妈妈先原谅爸爸，啊、哦，示范无条件的爱给孩子看。那孩子有时候没有办法原谅父亲的一部分，也是心疼妈妈，当然自己也心痛啊。因为一个父亲离开他们，孩子受伤也是很大的。我认识一个姐妹，她先生不但外遇，跟这个小三还生了孩子，她的孩子也很大，高中阶段。当她爸爸外遇的时候，她是非常非常愤怒的，她甚至不愿意跟她爸爸讲任何一句话。她看到她、呃、爸爸暴力过，暴力过妈妈，那孩子简直是无法原谅他的，原谅他的父亲这样。后来这个姐妹呢，她愿意啊、呃、改变自己，她知道她自己在婚姻当中，她也有犯错的部分，所以她很谦卑的先改变自己，先啊、呃、自己去面对神，然后改变自己，然后也原谅她的先生。后来当她原谅她先生，她先生也回头了，也离开了外面的小三，接着慢慢的她的孩子也都原谅爸爸，所以是接着来。的。有时候可能现在他们孩子都说我不原谅他，我不怎样好，但是后面会原谅的。我看到的是很多都是后来因着妈妈原谅，他们其实也非常期待一个完整的家。孩子就是非常期待一个完整的家，他们非常生气的是这个完整的家被破坏，所以它里面有有怒气
0: 。对，所以孩子不原谅爸爸，不代表。你要征得他们的同意，你才能够去跟你先生恢复关系。嗯、我想在这里更优先的是，妈妈愿意主动的先跟爸爸表示，我想跟你复合。那当然，我想前提是对方没有再婚，我们自己也没有再婚。那我想提问的这位姐妹，生命里面应该是这样，就是对方没有再婚，我们也没有再婚。我们主动的去提出来要跟先生复婚，这个是我们自己要对我们的婚姻负责的一个表现和行动。对你的儿女来说，其实是一个啊、呃、很重要而且非常好的榜样。他们不认同，我觉得没有关系。有一天他们长大，他们离开家，你的人生的下半辈子，你是要跟你先生。生活在一起的，你的孩子最后也不会要你跟他们生活在一起。所以，孩子是否现在能原谅爸爸不重要，是你先原谅你的先生，然后你去走这个复婚的路。我相信上帝要祝福你，而且对你的子女来说，也是他们这一生最好的榜样和最大的祝福。好，所以我们就休息一会儿啊，我们等一下回来回答下一个问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我和丽华一起回答朋友的问题。我们要回答的下一个问题是：老师说丈夫要分担家务，但是我老公不喜欢做，而我是全职妈妈。所谓男主外女主内，好似各司其职。我该怎么样表达，让老公愿意一起分担家务呢？<笑>好。啊、呃，丽华，所以这位全职妈妈，嗯、首先我要说你好棒哦，你愿意在家里做全职妈妈，对。而你先生不太愿意分担家务，那你的意思是我要怎么样让他愿意？哇，这个的、嗯、高难度、哦、好，来，我们请丽华回答
1: 。因为他的题目的前面是说，老师说丈夫要分担家务，嗯
0: ，在婚姻班的课程里听到的。
1: 对，所以他可能上了那一堂给丈夫听的课吧。李老师都是针对男生在教导，所以她教导的对象是男生。虽然我们在上婚姻班，但是他是教导丈夫要分担家事，是说给丈夫听的。就有时候我们就上了丈夫那堂课，上完了以后，我们就发现，嗯，我丈夫都没有按照李老师教的做，所以我就在想说，嗯，那他应该要按照李老师教的做。所以这个姐妹会提出这个问题：我老公没有按着李老师的做，那我要怎么让他听李老师的话？他、啊、要分担家务这样。所以，我们女生在上这种有关丈夫的课、有关父亲的课的时候，老师在上课之前都有提醒我们说：我们要为自己听，不要为别人听。那怎么要说为自己听呢？意思就是我们上课听到一个原则或是一个真理，那我们要想到的是：我有做到吗？而不是想说，我先生没有做到做家务的事情啊，虽然是讲给先生听的，那我要想到的是什么？我有做到成为丈夫的帮助者吗？我先生不愿意做家事，那我依然愿意敬重顺服他是一家之主嘛？他不喜欢做家事，我也不怪罪他，我可以先接纳他嘛？就是我们要为我们自己听，不是听错。我我觉得有时候我们上课都是这样，听完了以后就发现，哎呀，这个。这堂课要是我先生来听多好，这堂课要是谁谁谁来听多好，因为那个老师讲的都是我们心里想的，我们都希望我们的先生就是啊，也爱做家务啊，可以主动帮忙啊
0: 。是，所以我在想，如果先生上了我们的婚姻的课程， oh. 他会问什么问题呢？他会说，<笑>我太太都没有敬重顺服我耶，请问。我要做什么让我太太愿意敬重顺服我呢？那你想我们会怎么回答他？我们会说：“哦，那你有没有爱他为他舍己呢？你愿不愿意做家事来讨他的欢心呢？”那所以，我们今天反过来哈、哦，就是当我们问这个问题说：“我要怎么做让我先生愿意帮忙家务呢？”我们要怎么回答你？就是哎，那你有没有做妻子该做的，去讨他的欢心？甚至我要说，你晚上愿意给他浪漫的夜晚吗？有的人会说，他都不帮我做家事，我累到半死，晚上怎么可能？好，那你有没有看到？我们就落入了那个五十对五十的计划里面，那个错误的模式里面。所以，我们永远是要当事人。要先愿意改变，那你是提问的人，就你先改变喽。你改变，你才可能带动你先生的改
1: 变。那姐妹可能就会说，那这样的话我就不能表达了吗？还是可以表达的。所以第二个建议就是，我们还是可以正确的表达请求先生帮助的。老实说，家庭主妇真的也是非常非常辛苦、很累的，有时候真的比上班还要累。做不完的家事，而且好像没有什么休息时间，好像整天都在待命这样。所以，我们还是可以表达的啊。比如说，我今天做完晚饭很累，吃完饭以后，我希望我的丈夫帮我洗个碗啊，洗一下碗。那我们也可以说，老公，我今天很累，你可以帮忙洗一下碗吗？我们可以用这种请求的方式，而且让他了解我今天很累。有时候他是没有发觉的，他没有发觉我们很累。其实他也有一种心态，是他下了班他就回家要休息的，他不是回来再接另外一份工作的。所以我们还是可以表达，那有时候丈夫才会惊觉，哦，原来你今天很累，好好好，我愿意帮忙。那我们的语气是好的，那但是通常我们都会有一个不好的语气，因为我们在情绪上，所以有时候我们会不好的语气，反而会说成：老公，你都不洗碗，你想让我一个人累死啊？<笑>哦、真的，哎，这种话实在是太容易脱口而出了。对呀、啊，对呀、啊，好、嗯哦，就是好像我们就定罪他，他都还没做，他又没说他不做，但是我们就一口气先把他往死里讲，那这样他就不想做了，他就会觉得被定罪啊、哦，他会觉得不开心这样
0: 。嗯，还有一种说法就是，你没看到我很忙吗？你难道不觉得你需要帮个忙吗？嗯、你知道，就是这种很酸的话。<音>我们真的要禁止我们的口说、嗯嗯嗯
1: ，是，或者是我们真的累了，那其实先生也累，了，那所以呢，其实有时候有些家事啊是可以放着一下的，最重要是心情，在家里面心情最重要，所以累了就先放着，休息一下，有好心情再做，甚至啊，你知道以前我真的小孩子还小，我有四个小孩。每天做完饭以后要弄功课，我就已经累到不行了，我完全没有办法再去过那一个水槽里面的那个碗。我也不太可能叫我先生去做，因为我先生他也下了班很累，他也想休息。所以那我最后的做法就是怎样，我就摆着，等到我第二天我有力气了，我早上起来再洗。可能很多人不习惯了，但是我真的也没办法，因为我太累了。我也不想这个时候为着想要把厨房弄得很干净，又情绪上来，又去怪罪他，因为我以前也这样过，那效果不好，弄得哇，全家真的是大人吵架，小孩旁边哭闹，啊，一团混乱。对，所以我宁可就先放着，顶多就是先把一些油污刷一刷，我可能没有做到很彻底，但是我就先把它放在旁边一下，把那些比较脏的厨余啊倒一倒，清一清，那那些。该洗的、该弄的很整齐的那个，我明天早上再弄这样子，所以是可以放一放的
0: 。所以其实我们也可以降低标准呢、欸，嗯、降低对自己的期待和要求，在家事上、嗯、这个阶段啊，孩子小的这个阶段是
1: 。还有另外一个就是，其实老公也不是不愿意帮忙做家事。我发现我自己以前犯了一个错，就是我先生其实他也有。曾经愿意帮忙做家事过，但是他做的我都不满意，我嫌东嫌西。他去帮我买个菜，他今天好不容易很开心的去帮我买个菜，买回来以后就被我开始念，哎呀，你没有发现我冰箱里面已经有一堆了吗？你怎么又买？哎，他听到这个话，那下次不要买了。或者他去帮我洗碗，他明明好不容易这次愿意洗个碗，哎，我就嫌他也没有按照我的方式，一定要这个左边放碗，右边放盘。然后呢，<笑>还要先刷油垢，然后再用清水清。我有我的一个做事的方式嘛。那他不是啊，他就他全部都拿到那个油垢一起什么，他用他的方式，但是我不满意，所以我就念了。所以念了以后，他就那那你做,你做，那你就给你做好了，那他我就不做了。所以我觉得有时候也是在老公帮忙之后，是否给予肯定跟赞美，让老公有这个愿意继续帮忙的动力。我记得有一个姐妹就是这样，她就发现她老公对别人要,要她先生帮忙时，她先生是个非常勤快的，都跑第一，但是对家里的事都没有反应。后来这个姐妹也是悔改了，有一次她就用请求的方式请她先生帮忙晒衣服，在她先生愿意帮她晾完衣服之后。给予大大的肯定，然后告诉他哇，好感激他帮他晒衣服，而且让他可以休息，他就做了能肯定啊能赞美的都说了。那一次之后，他就发现了，只要他家的洗衣机洗衣服洗完提示声一响，他现在就立刻冲出去然后晒衣服。<笑>嗯，所以我们就是要肯定。
0: 对他有做一点点，我们就大大肯定他。李哥哈、哦、讲过一句话，他说很多男人发现，在家里多做多错，少做少错，不做就没有错。你知道为什么吗？他们曾经做过，然后就被嫌、被挑、被指控、被不满，那那个感觉很不好，所以最后他的决定就是。都不要做好
1: 的，<是>
0: 所以两个人就在一个使气的恶性循环里。所以刚刚丽华给的这个建议真好，就是他有做一点，我们就大大的肯定赞美他。好，谢谢。那我们休息会儿哦，等下再来听下一个问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我跟丽华一起回答听众朋友的问题。下面这个问题是我先生是独子，他一直有负担，要跟六十出头的父母啊，意思就是父母其实还没有很老了哈、啊，他有负担要跟六十出头的父母同住。我们是住在国外，公婆过去来同住半年好几次，我会觉得他们才是一家人。我觉得我的空间被入侵，我觉得很有压力，甚至不想回家。然后我也发现先生慢慢的会比较听婆婆的意见。请问我要怎么样思考调试和跟先生沟通呢？啊、呃，所以我想这位姐妹她的想法就是，我要怎么跟我先生沟通，说我们可不可以不要跟公婆住？我想这是她的意思哈、哦，她也真的觉得好像先生跟公婆是一体的，然后现在跟他已经不是一体了。嗯，那我觉得一个女人遇到这种情况的时候，里面真的很失落，她有一种被孤立的感觉，她里面。是很无奈的，所以他说到一个地步，他都不想回家耶。哇，那来丽华姐姐，我们怎么样帮助他、yeah.
1: 好，哎我好能体会这个提问女士的心情啊、哦。我已经结婚三十二年了，哎，我现在跟他公婆年龄差不快差不多六十出头。对，那我记得三十二年前我刚结婚的时候，我先生也是独子，对。然后呢，嗯、我先生哈就提议，他说他。没有办法分，父母分开住，他要跟父母同住。那但是你知道，我刚结婚，我多么想要跟先生单独住在外面。而且我以前就跟他讲过说，说我们结婚，我们一定要住在外面，因为那时候除了有公公、有婆婆、有奶奶，还有一个大姑，还有一个比我们还要大的大姑。所以我就觉得哇，我光想到这我都快疯。所以我想，每个已婚的女人哦，其实如果可以选择的话。都是希望跟公婆分开住的。圣经其实也是这样教导我们说，因此人要离开父母与妻子联合二人成为一体。要离开父母的原因是为了不要依赖父母，不要依赖父母。但是呢，圣经以弗手书六章二节也说咯、哦，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。那这是第一条带应许的诫命。啊，所以怎么办？又要离开父母，又要孝敬父母。好，那这个原则在哪里？怎么做？原则就是为了不依赖父母，是这个居住啊、心理啊，还有经济上要独立，所以最好是啊分开住。但是不要忘记，依然要孝敬父母，使我们得福。那我的建议就这样。其实我看了这个女士的提问之后，我觉得他们就是跟公婆是分开住的，没有住在一起。他们是半年半年。我想象了，他公婆是住在台湾，也可能住在其他的国家。那但是他们是住在美国，他说他们住美国，所以呢，他公婆就会半年住在自己的家，然后半年住儿子家，所以有几次。他应该是年轻的夫妇，刚结婚没多久，就会半年半年这样子住。我的建议，这位姐妹，其实半年也是蛮长的，如果可以跟先生表达。就是如果来住的这个半年，是不是可以在家附近租一个小房子给公婆住？那这样子呢，彼此有独立的空间，然后又可以彼此照应。我们可以表达吗？我们还是可以说的，不是说我什么都不能说，我还是可以说的。这个姐妹有没有表达过？呃，可能有，可能没有，不知道。好，我们不要只是闷在心里，觉得先生应该知道，哎，你不说他不知道的，你还是要说的。好，说我觉得哈。是不是可以给他们租个小房子，短期的，就是半年这样？那如果先生不同意，我们也要接受先生的决定。顺服丈夫是一家之主，那我们就要学习的是另外一个功课，要接纳公婆，多看公婆的优点，然后把他们当做自己的父母一样孝顺。我想你先生是会非常非常感激你的，因为呢，他现在是独子，他一直有一个负担，要跟父母同住。可能他出国读书很久，又是独子，没有跟父母长期在一起，所以他里面有一个我已经长大了，我可以回馈，可以回馈我的父母，那所以他里面有一个负担，所以你可以看得出来，你的丈夫是非常孝顺，我相信是一个好儿子就会是一个好老公，他是一个有美好品格的一个先生，所以我觉得我们就是学着接纳公婆，然后如果真的没办法，一定要住在一起。我们就做一个可以跟公婆和平相处，而且欣赏彼此，去欣赏他们的优点。其实跟公婆住也是有很多很多好处的
0: 。是，其实丽华跟我，我们都认识一位姐妹，她的见证真的好美哦。丽华，你要不要分享一下？啊
1: ，是，因为我认识一个姐妹，那个姐妹她现在不是独子，有很多个兄弟姐妹，但是她现在是最小的老幺。所以他的跟父母的关系其实也是特别的好，他先生，那所以他对奉养父母非常有负担，他就是觉得他应该要多一点照顾他的爸爸妈妈，这个姐妹的婆婆婆身体不是很好，那其他的这个兄弟姐妹也都各自在忙，只有这个姐妹是做家庭主妇，所以她时间比较弹性，所以呢，大家就说那你去照顾婆婆姐妹，那个时候也是非常义不容辞，愿意。我们常常在一起小组的时候，看着他时间一到，他就说：“哦，我要去给我婆婆送饭了，啊、哦，我要去给我婆婆做什么了。”他就是非常的愿意为婆婆摆上。后来他婆婆过世了，他的公公就独居。先生说想要把他的爸爸接过来一起住，结果这个姐妹也是二话不说，就说好，愿意把公公接来。为了要接公公来住，他们原来住的地方不够住，所以他们就附近租了一个大一点的房子。他们搬出去那边，就是跟公公一起住，这样，她就照顾她的公公，一直到她公公就离世。这个丈夫非常非常感激她的太太，她太太开的是一部好车、欸，哎，她太太的车还没有完全完全坏嘞、欸，她太想要感激她的太太，然后回报她，她就又给她买了一部更安全的车给她太太。而且我更感动的是，后来这个姐妹的自己的爸爸过世了，因为原来是她的。爸爸妈妈自己住在一个地方，那后来因为爸爸过世，就剩妈妈独居。他的老公也是二话不说就把妈妈接来，就是把丈母娘接来跟他们一起住，因为他实在知道他老婆为他付出了多少，就是他老婆一直在照顾他的爸爸妈妈，他也愿意就是把丈母娘接过来，甚至后来他经济情况更好的时候，他也在附近帮他丈母娘买了一栋房子，在附近住，是女婿出钱，我们真的好感动。所以就是看见这个姐妹先付出，她先去爱公公婆婆，然后呢，她的丈夫同样的爱她的爸爸妈妈。所以我觉得这个姐妹是我们很好的榜样、嗯。是
0: 我听到丽华讲的这一个见证，我也想到耶稣讲的一句话，嗯、就是你们希望别人怎么对你，那你就怎么样对别人。我们希望怎么样被对待，我们就先。这样的去对待别人，其实在这里，我们是那个主导者，我们是关系里面带动者。我们可以把一个关系从不好的一个状态，把它带入一个良性循环。那在这里，我们就要愿意先付出，我们要愿意先舍己。我们可以说，哎，可是圣经里不是就是要人离开父母吗？这分开住是比较好啊。对，没错。可是当情况目前不是这么完美的时候，我愿不愿意舍己？我愿不愿意放下自己，然后去遵循圣经里面一些更一般性的原则？像我刚才说的，你要别人怎么对你，你就怎么样对别人，怎么待别人。这个就不论在任何人际关系里面都是。我们需要优先遵行的，那你就会惊艳到，哎呦，上帝真的祝福你哎！而且最后是先生疼爱你，不是你要求来的，<对>他们为你舍己，甚至你公公婆婆将来都在人面前说：“我们真幸福，有这一个好媳妇。”那个就不是你去争取来的，或者你去硬。要求别人要这样对待你，你发现是他们发自内心的感谢你，然后你先生也是发自内心的愿意在人面前对你更好啊，人前人后都一样。那种满足是真的不是什么哦，我们可以单独住能够带来的一种满足，你就会发现人生有很多的面向，我们在。某一个地方愿意舍己，愿意放下自己，上帝会在其他的地方祝福我们，或者还给我们。那那个从上帝而来的祝福，那真的就是无价的。所以各位姐妹，你辛苦了。但是我相信，你如果现在愿意舍己，为你的公公婆婆，为你的先生多走一里路，我相信上帝也要为你开路。好，那我们休息一会儿，等下再回来。最后一个问题，朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我跟丽华在回答听众朋友的问题。我们今天最后一个问题是。我和丈夫分开十年，有两个孩子，丈夫也有女人，我也结婚又离了，自己身体也不好，现在都不敢去接近婚姻，感觉越来越糟糕，不知道人生要怎么走下去。所以这位女士她离了又再婚，第二次的婚姻她也离婚了。她说她跟前夫。有两个孩子，前夫的身边现在也有女人，那他不晓得要怎么走下去
1: ，嗯、是
0: 我觉得非常不容易的一个情况啊。哦、是
1: ，他说他都不敢再去接近婚姻了，感觉越来越糟糕，因为他结婚、离婚又再婚，然后又离婚，他现在身体也不好。那我想，其实人生啊、哦，幸福的关键不是在婚姻上。而是我们要跟神有美好的关系。那如果以这个提问者他现在的这个状态的话，其实最好他就是要手术安藏。所谓的手术安藏，就是不要再进入第三个婚姻咯。人家离了婚，这个不好，换第二个；第二个不好，又再离了；再不好，再选第三个。啊、哦，那不行，就是要手术安藏，不可以再进入第三个婚姻。或者，如果你真的想要，恢复这个婚姻生活的话，那就是跟刚刚离婚的这个上一任、第二任啊，不是第一任，是第二任这个丈夫复婚。如果他们彼此也没有想要再复婚的这个念头的话，那就是手术安成，你就是安静的跟随神。我发现就是人生当中啊、哦，常常是因为自己坐在自己生命的宝座上，就是基督在我的生命以外，就是我的生命都是我自己在掌管。所以呢，就会产生各种混乱跟不安。这让我想到一本福音的小册子，叫《四个福音的定律》。这个里面有一页有一个问题，说你愿意哪一个圆圈代表你现在的生命？有一个圆圈就是自己坐在生命的宝座上，然后呢，人生各项的活动呢就产生了混乱跟不安。我觉得我以前，当我没有真实的生命与耶稣连结的时候。我觉得我也是靠自己，在我的生活当中，什么事情都靠自己，觉得自己好像要掌管我自己的生命，没有去真实的认识耶稣，所以呢，我就觉得我也有经验跟这个姐妹的那种感觉一样，就是很混乱，各项活动好糟，我觉得好多事情我理不出头绪，然后我不知道怎么样做是最好的。那时候自己在掌管自己生命的时候，我自己。觉得我要有好的工作，虽然我是一个有两个孩子的妈妈，但是我就觉得我应该好像要再去赚钱，赚更多的钱。然后呢，我跟我现在一样都在工作。那为什么我回家还要做家事，他不用做家事？哇，里面又有非常非常多的苦读，把夫妻关系也弄得不好，亲子关系也很纠结。然后工作上面也常常因为孩子生病，我需要请假。他不能请假的时候，我又觉得好纠结哇，弄得一团混乱。我觉得我那时候真的是没有把自己的生命跟耶稣连接，所以直到我读了这本册子《四个属灵的定律》，我不知道这个问问题的人他是不是基督徒啊？这个四个属灵的定律帮助我认识我自己，原来我自己需要把我生命的主权交给耶稣，然后我需要真实的悔改。这个属灵定律我稍微说明一下，把四个律文跟大家再讲一下好了，你有一个机会可以认识什么叫做。啊，把生命的主权交给耶稣。四个属灵的定律里面，第一律是神爱你，并且为你的生命有一个奇妙的计划。第二律呢是人因有罪而与神隔绝，所以不能知道并经验神的爱和神为他生命的计划，是最让我们跟神隔绝的。这个难题唯一可以解决的答案就是第三律。第三律是耶稣基督是神为人的罪所预备的唯一的救法。那借着他，借着耶稣基督，你可以知道并经验神的爱和神为你生命的计划。进到第四律，第四律就是我们必须亲自接受耶稣基督做救主和生命的主，这样我们才能知道并经验神的爱和神为我们生命的计划。刚刚就提到那两个圆圈，当我们自己。没有邀请耶稣进到我的生命来掌管我的生命的时候，我就会是自我管理的生命。人生各项的活动在自我管理之下，就会产生了这些混乱跟不安。我觉得好像我过去的生命，没有认识耶稣之前的生命，跟刚刚这个女士提到的那个生命的状态是一样的。那但是有另外一个出路，就是我愿意把我的生命的主权交给耶稣基督，也就是我接受耶稣做我生命的救主。然后呢，我愿意接受耶稣掌管我的生命的时候，我按着他的计划，按着他给我这个计划去走的时候，我就发现，哎，我人生各项的活动在基督的管理之下，结果就非常的顺利，而且非常的合乎神的计划。那其实要接受耶稣基督，只有一个很简单的祷告。如果这位提问的女士你从来没有做过祷告，你可以听听看这个祷告是这样子的。如果听众里面也有人从来不知道。啊，原来做一个祷告就可以打开心门接受耶稣。那你也可以听一下这个祷告内容。这个祷告内容就是神呐、啊，我需要你，我愿意打开心门接受耶稣做我的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。如果你过去从来没有做过这样的祷，告，就邀请你跟我。一起做一个这样打开心门的祷告，邀请耶稣来坐在我生命的宝座上。那如果你过去做过了，其实只要做过一次啊，耶稣就不会离开我们。所以我邀请现在在听众朋友里面，如果你从来还没有做过祷告的，你可以现在跟我一起祷告，我念一句，你跟我念一句。好，那我们一起来祷告。山纳，我需要你，我愿意打开心门。接受耶稣做我的救主和生命的主，感谢你赦免我的罪，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。阿<们>好，谢谢，谢谢
0: 丽华。那我也在。鼓励这一位提问的姐妹，呃，真的，人生真实的幸福美满，也不是来自于婚姻或者有人爱你，或者甚至有非常乖巧听话的孩子。人生真实的幸福，来自于我们认识我们的造物主，就是认识这位创造我们的神，透过他的儿子耶稣。进入我们的生命哈，我们透过刚刚丽华带我们的这个祷告，我们接受耶稣成为我们生命的主。不管你现在的人生走在什么样的一个阶段，那我真的要说，如果在婚姻里的，就不要考虑用离婚来解决问题。不管你现在多么不快乐，那我告诉你，离婚不会让你更快乐。我们是要来面对问题，我们要愿意改变自己，所以不要透过离婚。解决问题。如果已经离了，就赶快回去跟对方和好复婚。如果对方已经再婚，或者像刚才这位女士，你是又结婚了，然后又跟对方离了，那我说你就手速安长吧。除非你愿意回去跟你第二任离婚的这个丈夫，如果他愿意，你去跟他复合。就不要再想要透过离婚撕裂关系来解决问题。那因为我们听到这位女士她的呃叙述自己的情况，她就说好像越来越糟糕，自己身体也不好啊、呃。我想有这么多撕裂的关系，真的对我们的身体是一个很大的打击啊、哦。怎么走下去呢？就是我们先来认识神，我们来经历。耶稣对我们的爱。那你提到说你有两个孩子，我想你绝对有自由、有权利可以跟这两个孩子建立关系。我不知道孩子是跟着爸爸还是跟着你，但是对这两个孩子，你有做母亲的责任。所以看看你可以如何去跟你的孩子重建关系，然后让他们看到一个信靠耶稣的人啊，虽然。外面环境并不理想，就是说我们的环境并不顺利，但是我们的心可以有平安、喜乐和满足。那我认为这是你可以给你的两个孩子最重要的一个传承。所以你的人生不是没有盼望，也不会越来越糟。如果你今天开始，你来认识耶稣，你来经验他的爱，你来经验他在你生命中的能力。在一个不好的情况里，我是说外在遭遇不好的情况里，你是可以经验到喜乐、平安和满足的。好，那谢谢丽华，谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。